0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés súper bien. Si estás en España, espero que eh, las lluvias no te hayan eh, llegado muy mal y bueno, estés donde estés, espero que la temporada de eclipses nuevamente, como ya hablamos eh, en la última temporada de Eclipses, espero que te esté tratando bien y espero que estés siendo capaz de encontrar equilibrio y, y armonía dentro de esta montaña rusa de emociones y de, y de retos y, y de introspección y de cambios y de acción que suponen siempre... Eh, estar en eclipses. Bueno, por si no lo sabías, eh, efectivamente estamos justo en medio de una temporada de eclipses. Tuvimos un eclipse el 14 y vamos a tener el siguiente, el 28. Entonces, esta semana nos pilla justo en el medio. Eh, bueno, lo escucharás el martes este, este podcast si lo escuchas más tarde pues que sepas que el martes que es cuando se sube este podcast pues ya habrá pasado un poco más de la mitad de, de la temporada entonces estaremos ya eh, llegando al, al último tramo al tramo final de, de eclipses y la verdad me gusta hablar de estos temas porque en mi caso y en mi entorno he notado muchísimos cambios, muchísimo movimiento energético, muchísimas, muchísimas cuestiones, muchísimos retos, muchísima introspección, eh, y simplemente pues espero que para ti estén siendo para bien generalmente si te permites transitarlo, si te permites navegarlo y si te permites entrar en ellos, conectar con lo que sientes y escucharte como te tienes que escuchar, siempre van a, a ser para bien. Y bueno, hablando de escuchar la energía, escuchar al universo y hablando de escucharse a uno mismo, hoy quería hablar de un tema que la verdad, eh, no sé por qué todavía no he hablado de esto, es como uno de mis temas favoritísimos eh, de, de cambio que no puedes simbolizar para mí mayor cambio que ese y es haber sido la oveja negra bueno es que este tema me encanta no sé no sé tú quién eras o qué papel tenías dentro del de grupo social de la adolescencia pero yo era la oveja negra yo era la oveja negra, tuve mis mejores épocas y mis peores épocas, pero tuve épocas muy malas. Y por lo general yo creo que todos, sobre todo todas las chicas, hemos vivido épocas muy malas. Las niñas entre nosotras en esa época no solemos, o por lo menos cuando, cuando yo estaba en esa época, no solemos ser muy amables entre nosotras muy justas entre nosotras eh, suele haber como mucha competitividad está el concepto este que ahora se llama el pick me girl que es como ser la típica chica que quiere llamar la atención siempre de los chicos y que quiere gustar a todos los chicos entonces quiere como que todo el mundo la vea como una persona diferente e interesante y eh, bueno <risa> diferentes eh, maneras que al final era pues te forzabas y, y, y te intentabas te intentabas adaptar a los gustos de, de aquella persona a la que querías llamar la atención simplemente pues por eso, por, por captar su atención, ¿no? por Porque te eligiesen a ti, ¿no? dentro de ese concepto de Pick Me Girl. Y me hace mucha gracia porque, bueno, yo ahora mismo estoy en una época bueno, desde que empezó este podcast, eh, estoy transitando un año muy raro a nivel laboral, <risa> pero a nivel personal también lo ha sido y ahora ya siento que estoy en una época de muchísima estabilidad, siento que está, estoy en la época en la que más yo me muestro al mundo y más yo me reconozco a mí misma ser. Antes, eh, por esto del pick me girl, era como que intentaba adaptarme intentaba de repente tener gustos que no eran míos... Eh, ...de repente empezaba a contar cosas que no eran, no, no eran mi realidad... ...pero intentando convencer a mi entorno de que era mi realidad... ...porque yo sentía que eso me hacía más interesante... ...y la verdad que ahora mismo, pues bueno, con 25 años ya... ...por suerte, y me encantaría decir que hace tiempo... ...pero no hace tanto tiempo, pero ahora mismo sí que por suerte... Ya he transitado por completo esa época, ya no estoy para nada ahí. Ahora mismo eh, soy al 100% yo en todos los entornos y también en el entorno laboral. Y es muy raro, es muy muy raro porque yo dentro de ese pick me girl, sé sí que es verdad que siempre he tenido pues como con el tema de los chicos un así como un interés grande y, y me gustaba eh, todo el tema de los chicos y de los novios y de todas estas cosas entonces pues sí, también había ahí eh, muchísima energía desgastada en ello pero principalmente donde siempre he puesto mi energía dentro de ese eh, querer mostrarme mejor y querer mostrarme diferente y todas estas cosas era en el ámbito laboral en el entorno laboral y ahora mismo estoy pues un poco como extensión, ¿no? lo que estuvimos hablando en el podcast de la semana pasada, como extensión de irme sintiendo yo cómoda de dentro hacia afuera, pues como extensión de irme mostrando yo tal cual soy en mi entorno más privado, en mi entorno más personal y ya poco a poco progresivamente en ámbitos que... Teóricamente son más postizos, ¿no? Al final, pues cuando tú estás eh, en el entorno laboral es como que siempre tienes que guardar las apariencias, mostrarte de una manera un poco más, no lo sé, eh, medida y, y todo este tipo de cosas. Y yo no me mostraba como era yo y me ha supuesto muchísimos conflictos, pero sobre todo me ha supuesto muchísimos conflictos internos conmigo misma, porque yo no me mostraba como era yo, pero porque yo no me reconocía a mí misma como era yo. Yo, esto lo hemos hablado ya muchas veces, yo por ejemplo no me reconocía a mí misma como una persona creativa, pero es que tampoco me reconocía a mí misma como una persona en proceso de aprendizaje. Yo intentaba mostrarme como que estaba muy por encima de donde realista, o sea, de manera realista yo estaba. Y, y eso me ha supuesto como muchos conflictos internos... pero sobre todo muchos conflictos con el exterior... porque evidentemente mi exterior no estaba viendo... lo que yo pensaba que yo veía sobre mí... pero tampoco era la realidad. Y todo esto es muy raro... porque me lleva al tema de ser la oveja negra. Y es que al final... Cuando estamos en ese momento en el que nos sentimos diferentes, en el que nos sentimos que tenemos que mostrar una imagen eh, medida, controlada, planificada, estratégica, para gustar, para atraer, para convencer, para llamar la atención, realmente lo que estamos haciendo es pasar de ser la oveja negra a ser la oveja roja, por ejemplo que sigue llamando la atención sigue siendo diferente pero encima estamos intentando poner un color que no es el nuestro y la verdad es que cuando somos la oveja negra estamos destacando pero estamos destacando siendo quienes somos todos somos la oveja negra esto en marketing hay un libro que es un poco mmm, a mí me gusta darle la vuelta llevarlo al, al lado sociológico que se llama la vaca púrpura que básicamente habla de que ...cuando tú quieres llamar la atención... Eh, ...tienes que ser diferente... ¿no? ...y que cuando todos son diferentes... ...y todos empiezan a ser de la misma manera diferentes... ...tienes que volver a diferenciarte... ...pues esto es un poco lo mismo... ¿no? Eh, ...tú eres diferente ya porque eres tú... ...eso ya de base... ...que seas tú ya te hace intrínsecamente distinto... ...a todo tu entorno... ...pero además muchas veces intentamos ser distintos a cómo somos y una de dos o intentamos ser igual que los demás o en mi caso que era aún más complejo intentaba ser una persona que llamase la atención pero de una forma diferente a la que yo era entonces me estaba traicionando a mi esencia a mi forma de ser y a mi todo por llamar la atención cuando era algo que yo ya hacía de manera natural y lo que me he dado cuenta últimamente <ríe> es que las personas ahora mismo más exitosas en su mmm, vida personal, pero sobre todo en su vida laboral, en, en éxitos profesionales, son las personas que eh, ensalzan el ser la oveja negra, ¿no? No sé cómo se dice la palabra esta en, en español, pero embrace, ¿no? El, 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 eso, el ensalzar lo que son y tío, me parece súper interesante que estemos todo el rato intentando diferenciarnos de una forma diferente a la manera en la que ya somos diferentes de los demás pero es guay que seamos distintos o sea, yo soy diferente y al principio yo veía que yo era diferente como algo malo porque no era como los demás entonces yo me veía que yo destacaba Y yo no quería destacar, pero a la vez sí que quería destacar, pero de manera muy sutil. Entonces quería como que la gente se fijase en mí. Yo era la típica chica, la típica niña, que en un concierto, en vez de disfrutar de la música, se ponía a hacerse interesante a ver si el cantante se fijaba en mí y de repente mmm, se enamoraba de esa chica tan interesante y tan misteriosa que no está cantando mis canciones. ¿Vale? para que te hagas un poco la idea de cómo era yo en esa época adolescente y ahora todo lo contrario ahora mmm, me da igual si estoy en un concierto y mmm, no hay nadie más saltando yo estoy saltando si es lo que me nace hacer y si está todo el mundo saltando y a mí me apetece saltar, también salto no busco ser diferente busco hacer las cosas a mi manera busco hacer las cosas de la manera que más natural me salga porque al final es lo único que es justo para nosotros para nosotros mismos es lo, único, lo, lo último y lo único que es justo para mí yo no tiene ningún sentido que yo pretenda ser una persona diferente a la que soy por ser diferente a los demás, cuando a mí ser yo ya me hace diferente al resto. Y ahora, haber abrazado ese lado de mí más yo, me está haciendo destacar muchísimo. De repente, eh, en un periodo de tiempo muy breve, me está abriendo unas oportunidades muy random que yo no me esperaba no, 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 no me imaginaba además me está sí, me está trayendo oportunidades muy grandes pero además me está haciendo sentir a mí misma como con muchísimas más oportunidades como que me veo con menos límites y me veo con menos barreras en el momento en el que he abrazado la manera que tengo yo de ser y me he quitado esas cosas postizas de la imagen que tengo que dar o la imagen que se supone que esperan de mí o todas estas cosas han ido fuera y ahora mismo el ser yo, el hablar de la manera que yo hablo yo hablo de manera un poco extraña y a lo mejor incluso aquí tampoco lo he mostrado del todo porque al final pues intento que si me estás escuchando me entiendas pero yo soy la típica persona que está en mitad de una conversación y mmm, mi novio o mis amigas a veces me miran como no sé qué has dicho, porque de repente has dicho una palabra y me ha recordado una canción y te meto dos estrofas de esa canción o de repente eh, te meto una referencia de algo en inglés haciéndote la traducción, pero que no tiene ningún sentido eso en, en español. Eh, no lo sé, hablo de forma muy rara, mi cabeza funciona de forma muy extraña, pero es mi forma y es algo que he empezado a exteriorizar, a manifestar y a mostrar en mi Vida profesional y en mi mundo profesional, y wow, el cambio que ha habido ha sido increíble. O sea, ahora mismo la gente dentro del de el, el entorno y el radio de alcance que tengo yo, que tampoco es muy grande, pero ahora mismo la gente me reconoce muchísimo por la manera que tengo de hablar y antes yo estaba intentando buscar esa manera estratégica de hablar para que para crear mi identidad verbal y que me reconociese y tal y estaba utilizando palabras que no me salían naturales estaba utilizando expresiones que ni siquiera yo luego yo recordaba entonces no las repetía cuando esa esencia esa huella única que tenemos todos ya la traía de serie y mi huella única es literalmente ser la oveja negra y es maravilloso o sea, el negro combina con todo vale. ser la oveja negra, ser el patito feo, no significa nada más que el significado que tú le quieras dar y hoy yo te quería regalar este ratito de cambiarle de significado juntos y que veas que el significado de ser la oveja negra puede ser la mayor suerte que puedes tener en este mundo. Que te recuerden por ser como eres tú. Va a haber muchísima gente, muchísima gente que no le gustes. Yo esto es algo que también me supuso muchísimos traumas cuando era adolescente. Que era como, tío yo soy una persona que no pasa indiferente. Yo, la gente que me conoce, o le caigo súper bien o no me aguantan. ...o no les caigo nada bien... ...y eso es algo que al principio era como... ...tío, ¿por qué? ...yo quiero ser la típica persona que le cae bien a todo el mundo... ...¿cómo lo hace esa gente? ...con el tiempo lo que he acabado viendo... ...es que esa gente la manera que tiene de hacerlo es... ...no mostrarse... ...son camaleones... ...se mimetizan con todo el mundo... ...pero no pasan... ...de manera profunda... ...o no conectan de manera profunda con nadie... ...no pasan por ninguna relación... ...conectando más allá o a lo mejor si sí lo hacen, pero con muy pocas personas. Y está bien también, cada uno tiene su manera, pero no es la mía. Yo soy de quedarme hasta las 4 de la mañana, una tarde de verano, o una noche de verano, una madrugada de verano, mirando a la luna, tomando una copa de vino y hablando contigo sobre mmm, el origen de los tiempos. Y, y, y el significado de la existencia, y el, eh, la felicidad, y el amor. Yo soy ese tipo de personas y hay gente que no está dispuesta a hablar de ese tipo de cosas y hay gente que no está dispuesta a tener conversaciones que les haga cuestionarse tantísimo las cosas y su vida pero a mí me parece precioso conectar con una persona de esa manera y sobre todo me parece precioso conectar con la vida y conectar con uno mismo de esa manera entonces el momento en el que he abrazado eso el momento en el que he embrace esa parte de mí ha sido cuando más en calma me he sentido y cuando más conexiones genuinas he forjado y eso no significa que tenga más vínculos que antes, de hecho tengo bastantes menos pero al 100% de los que tengo ahora mismo son genuinos, han salido del corazón, salen de las conexiones reales y no tengo a nadie que tenga que ocultarle partes de mí y eso es algo que antes era constante era constante, constantemente yo tenía que estar cuidando lo que mostraba, lo que no mostraba, lo que hacía, lo que dejaba de hacer, y yo no era natural. Pero luego, de los demás, yo decía que yo no me fiaba de las personas que se les notaba que no eran naturales. Para mí, uno de los rasgos que más valoro de las personas, y esto me pasaba antes y me pasa ahora, es la naturalidad que se vea la típica persona que se ríe de manera rara que tiene una risa que dices, madre mía, qué vergüenza me está mirando todo el mundo por lo alto que se está riendo con esta risa tan extraña o, o, o esas personas que mm, hacen una broma y que se te quedan mirando como no lo has pillado y tú no has entendido a qué se refiere pero le ha hecho tantísima gracia que te ríes solo por porque le ha hecho gracia ese es el tipo de personas naturales que, que que a mí me gustan y con las que yo conecto y sobre todo en las que yo confío de verdad la típica persona que se nota que está constantemente posando preocupada por la imagen que está mostrando eh, que no habla para no cagarla eh, yo ahí no creo vínculo. no significa que mm, hagas las cosas mal, no significa que me parezca mejor o peor lo que es lo, esa manera de ser simplemente que yo de esa forma no consigo conectar contigo a mí me gustan las personas raras, las personas eh, que, naturales. Y es muy fácil que cuando te muestres natural haya gente que te vea rara. Porque estás siendo la oveja negra. Pero tío, te prometo que las conexiones que creas, desde el momento en el que abrazas, esa forma de ser que tienes tú y te olvidas de todo lo que se supone que tienes que ser, de todo lo que se supone que la gente... Mmm, le parece bien o mal, en el momento en el que dejas de lado completamente todo eso, se te abre un mundo de oportunidades y sobre todo de confianza en ti mismo o en ti misma y, y, y de paz y de tranquilidad contigo que para mí de verdad no vale eh, ni las, el millón de amistades que puedas crear de la otra manera. Porque en, entonces realmente de forma genuina no estás creando ninguna. Y te digo amistades, como te digo oportunidades laborales, que es lo que me está pasando a mí ahora. O sea, yo mi entorno mmm, personal ahora mismo se ha visto súper mermado. Pero oye, brilla. O sea, es oro puro. Es oro puro mi entorno porque ahora mismo soy yo al 100% con todas las personas de mi entorno y me miran raro y se ríen de mis rareces pero desde el cariño, desde el amor y desde el, el, el compartir pero además el ser yo me está, me está trayendo tantas oportunidades laborales que cuando pueda contártelas ya te las voy a contar porque ya verás es muy fuerte todo pero wow eso lo único que yo he cambiado desde de, de lo que hacía antes. A lo que hago ahora. Para que me haya llegado todo esto. Lo único que yo he cambiado ha sido. Hablar como hablo yo. Y mostrarme oveja negra. Y me encanta. Me encanta. Porque es que soy yo. Porque es que no tengo que medir nada. Porque es que no tengo que planificar. Estratégicamente nada. Todo está dentro de mí. Ya todo lo tengo yo internamente. Lo tengo en mi interior. Es simplemente. Sacar y fuera y ya está y no me tengo que preocupar me, me puedo olvidar de, de, de todo ya está, simplemente me muestro y entregarme de esa manera mostrarme al mundo de manera tan genuina de manera tan sincera y de manera tan yo me está trayendo tantísimas cosas que jamás me habría traído a, de la manera en la que lo hacía antes que para mí ya Solo con eso y con la paz que me produce, merece muchísimo la pena. Y abrazo por completo, ya no a mi niña interior y ya no a mi adolescente interior, sino a mi oveja negra interior. Y espero que abraces tú también la tuya porque es maravillosa. Que tengas súper buena época de eclipses y hablamos la semana que viene. Te quiero muchísimo, un abrazo.